2: ocho hey. minutos de la mañana habría que haberle dado en su día cuando todavía estaba con vida. Y mira que vivió años a María Luisa García el premio a la Concordia. Mm. El Princesa de Asturias o uno de esos. Porque, fíjate, poner por escrito y, y poner de acuerdo, pareceres tan distintos como los que tienen las personas que se supone, están en posesión de la verdad culinaria hmm. porque todo el mundo sabe cómo hacer cómo hay que hacer las cosas. Sí. Todo el mundo sabe no, me, no pero eso no se hace así. Sí. En mi casa está. Pues María Luisa García consiguió ponerlos los todos de acuerdo. Lo digo porque nos puso el mensaje Samuel Fernández diciendo César Alonso, hacer frisuelos sin anís y hacer fariña frita ja, 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 se ríe. Pues mira, yo no y pongo anís tampoco. No, yo tampoco, no, no. Lo que pasa que bueno, ya dijo César que era que yo no tenía mano para hacer frisuelos. Lo dejo caer así muy sutilmente. Luego vendrá con reclamaciones sindicales César Alonso. Ya lo estoy esperando yo. Con la de verdad. Bueno, eh, sí, sí, en el, en el libro, en los libros que son uh -huh. varios de María Luisa García. Está la verdad revelada. Por lo menos está el consenso. Luego ya cada uno que haga lo que dé la gana, que haga como los hacía la abuela, como los hacía la madre o el padre. Sí, lo de conocer
3: sea. las reglas para saber saltar de las, ¿no? Eso es, eso no. es.
2: Que, que muchas veces es así. Mm. Y yo tenía una sí. tal, Lo que pasa es que me di cuenta de que haciéndolo. Y luego también que les cocines evolucionen. Mm. No es lo mismo cocinar en cocina de carbón que cocinar en una de inducción, que cocinar en una de gas. Y las cosas no queden. No, no los casos no queden igual. ¿Cómo va a quedar igual? Bien, eh, siguen llorando los oyentes de la radios mía Cosa que os agradecemos, eh, que hoy os hay, hayáis saltado unas lagrimitas por nosotros, es lo máximo. A Jené Sotelo ha puesto directamente por todo. O sea, lloraría por todo, absolutamente por todo. Eh, a Iván de la Vega, por ejemplo, dice que le cuesta, pero hay muchas escenas de las que ponía Ramón Redondo que también. Él se acuerda del tema, me suelo desahogar, dice, con el tema principal de Forrest Gump, uh -huh. de Alan Silvestri. Yo, la verdad, es que últimamente estoy llorando muchísimo por muchísimas cosas. Todas, todas de este tipo de sensibilidad sí, sí, eh, sí, como, sí, dice, sí. como dice Luis Piedraíta en, esa, en ese separador tan estupendo que tenemos porque estoy más sensible que el grande de Stendhal <risa> pues eso pues eso eh, y da. Diego Ujo dice con películas y canciones dice con libros no será que leo poco <risa> puede ser o que no has encontrado el libro que te haga llorar 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 yo ya lo dije aquí hay un momento bueno muchos momentos de vida y destino de Basil y Grossman uh -huh. pero uno en concreto que no voy a decir cuál es que es. O sea, yo me vi a mí mismo llorando en la cama leyendo. Digo, pues soy idiota. Pues estoy llorando. Y estaba llorando sin. O sea, sin proponérmelo. No. Así, Mira,
3: yo que no soy de ópera. Mm. Eh, sin embargo. Hombre, ya lo ¿Eh? sé. El adiós a la
2: vida, por eh. supuesto,
3: que eso es un, un acto. O sea, ping uh -huh. pam. Va la, como la de su vida. De tosca, sí, Pero sí, sí. recuerdo. Tener que aparcar el coche en la autopista de Griega, Camino de Áviles. Mm -hmm. Tener que aparcar coche. Además, una mañana de esas luminosas, brillantes, de invierno, pero mm -hmm. brillantes Porque no podía dejar de llorar con Madame Butterfly.
2: Ah, porque Madame Butterfly es del principio al final. Oh. Estás llorando todo el rato. Y luego ya, si te enteras de que va encima... De... Sí.
3: Yo misma oh. estaba sorprendida. No entendía qué me estaba pasando porque Ajá. no me pegaba para mí con mm. esa música. Ah,
2: mira, porque Puccini y mucho Puccini. Anda que no controlaba él de todo esto. Vamos, como que inventó el cine. Entre y Mahler inventaron el cine. Bueno, para que no lloréis, para que todo no, no sea llorar y teniendo en cuenta que estamos en carnaval, y ya sabéis que no hay que llorar, que la vida es un carnaval. Y teniendo en cuenta además que de entre las lágrimas hay quien se es capaz de reír, mm. vamos a recordar un momento estelar que el jueves vivimos aquí en las radios mías, que fue aquel en el que David Varela y Shira se pusieron a cantar tonada David Valera está pasando por un momento así delicado, sí. familiarmente, y le mandamos otro beso y otro abrazo desde aquí sí. pero aún así nos hizo reír, dale otra vez a esa tonada
1: Tenía un carniru mucho trusquilelu fa una manta Cada vez que manta veo el carniru blinca y salta, y a tu ventana puse un clavel tarde o temprano te lo diré
0: Pa' que presumes de rico, si un tienes una perra. Quies que me case contigo, pa' que de, fame me muera, y, y a tu, tu ventana. ventana Pum si un, un label, label tarde, tarde o temprano, temprano te, te lo diré.
1: La pandereta está rota que rompió pelos cordeles. 30 reales me costará. Pandereta y cascabeles, y a tu ventana puse un clavel, tarde o temprano te lo diré. Esta noche sueñé yo.
0: Mira, tú, qué tontería. El mi Mario era sastre, con los cuernos él cosía, y, y a tu ventana, ventana puse un, un clavel, clavel tarde, tarde o temprano, temprano te lo, lo
1: diré
2: la parte de los penes viene ahora o oh, mm -hmm. es más tarde a ver
1: coloraina y guapina arrimate a la afesoria. que tus padres ya no pueden mantenerte de señora y a tu ventana puse un clavel tarde o temprano te lo diré te digo yo tonada estoy una vaqueirada
2: en mm -hmm. toda regla ¿no? Que, mm. que no sé digo para que los pulistas luego no me ríen esta
0: noche cortesía sí. tres horas en un corral ajá creyendo que era bon mozu y era un tuchu de nozal y a tu <risa> ventana puls un label tarde o temprano te lo diré
2: Ay, quiero que llegue lo de los penes mm. a ver si, lo de las penes lo de las, lo de les
1: pero el cascú de un centoyu tengo de beber morena o a la sidre de Asturias, pa' que me quite la pena Y a tu ventana puse un clavel, tarde o temprano te lo diré Mi novio muere de
0: pena, pena que pena, de amor Desea lo que pene, pene, cuanto más pene, mejor y a vale. tu ventana, un
2: si un clavel, Ponía un comentario diciendo, esto, de todo lo que cantaron y todo lo que contaron, de lo que os acordáis todos, yo de los penes, ¿no?
4: Decidme que no, decidme que no. Pues
2: sí, yo de lo que nos acordamos todos. Gracias, Varela. Gracias otra vez. Momento grande, grande en la radio. Bueno, como todos los que vivimos aquí, viene Carlos Peña dentro de un rato, con el inventor de futbolín, que no era asturiano, pero merecía verlo sido sí, era Gallego Estaba bueno, ahí bueno. justamente en la raya. Y nos traes hoy, Jorge Alonso, música folk uh -huh. americana, pero que inspira a los músicos de aquí.
5: Sí, sí, sí. Yo, de hecho, era un, el, el tipo que cumple, cumpleaños hoy, que es Conor Orbest. Uh -huh. No lo conocía hasta, hasta, bueno, hasta Eva, la chica de la que soy novio. Uh -huh. Pero luego, eh, sí. comentándolo, pues con pues muchos músicos de la, de la cuerda, pues eso, de, eh, bueno, es que pues pueden tener así, encajar dentro de la etiqueta indie con uh -huh. cierto aire de folk o de folk, eh, americano, de, bueno, el folk tiene muchas raíces, las raíces del folk son en fin, uh -huh, casi uh -huh. universales, ¿no? Sí. Pues tiene mucho predicamento entre ellos, ¿no? Pues hablo, por supuesto, de Nacho Vegas y de, uh -huh. y de bueno, bastante gente, ¿no? Uh -huh. eh, de, de, esta misma, de esta misma onda que, que bueno, que, que sí que los conocían, los manejaban, aunque aquí nunca han llegado a, a triunfar mucho, mucho, mucho. Han participado uh -huh. en festivales grandes como o el Primavera Sound sí. pero este hombre, sobre todo tiene varios, varias bandas, pero su, la más potente es Bright Eyes. Uh -huh. No ha llegado a triunfar, pero bueno, hoy vamos a, bueno, vamos a conocerle un poco.
2: Vale, vale, pues nada. lo uh -huh. Sonará antes justamente de Carola Peña uh -huh. y después justo de Lucía López Santos, que nos lleva a las redes sociales. Y antes de Lucía López Santos y las redes sociales, el cine. ¿eh? El cine de Ramón Redondo. Hoy es 15 de febrero y tal día como hoy hace 71 años se estrenaba una película de escándalo, de escándalo. Bienvenido, Antonio. Gracias, padre. Es mi mujer. Mucho gusto y enhorabuena.
0: Gracias, padre.
5: Bienvenida. Ahora entiendo por qué necesitabas que te enviase los documentos. Bien, bien. Me alegro mucho.
2: Más me alegro yo de estar aquí. Me satisface ver que alguien vuelve a la isla
5: con una esposa para crear una familia. He visto a tanta gente abandonar la isla y a otros que esperan irse a Argentina, Australia, América, Francia, Inglaterra, donde quiera que tengan un
2: pariente que les pueda pagar el viaje. La isla es Stromboli, mm. la isla sí. donde está el volcán Stromboli, Stromboli, Tierra de Dioses, la película de Roberto Rossellini, que mm -hmm. decíamos fue, bueno, más que la película, eh, Jorge, mm. fue el, el, eh, lo, mm. lo que supuso la película, el emparejamiento sí, es, entre es... Rossellini y Bergman, ¿verdad?
5: Mm, claro, es la primera película de... Que, en la que Ingrid Bergman ¿no? eh, digamos, participa con Rossellini, ¿sabes? Uh -huh. que, bueno, pues, ella quedó muy impresionada con Roma, Ciudad Abierta y tal, ¿no? uh -huh. como para no, yeah. y le escribió la famosa carta ¿no? de, donde se presentaba como una actriz que hablaba razonablemente bien en inglés y en sueco y tal, uh -huh. y, que, y que estaba enamorada de sus películas. Y se acabó enamorando del director de las películas, sí. así que fue un escándalo. Sí, sí, sí. Ella contaba que, no sé si recordáis la secuencia en la que ella va subiendo,
4: uh -huh. ascendiendo
5: por el volcán, sí. que es muy larga y muy dura, y estaba embarazada. Uf. Y, que, y que no tuvo ningún reparo al Roberto Rossellini en que tuviera que acabar aquello. Cuando, o sea, cuando se sienta hecha polvo, uh -huh. no está es actuando. Que está, es que está hecha polvo. <risa> está hecha polvo.
2: Sí, Pero bueno, Roberto no, no se portó ¿no? muy allá con él. No, la verdad no, es que no. No, 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 soy no, soy no. fue bastante canalla. 72, 71 años cumple Stromboli. Del 67 es La Mujer de la Arena de Hiroshi Teshigara. Y hay dos pelis de Casabetes, de John Casabetes. Una es El Asesinato de un Corredor de Apuestas Chino. Y la otra es John Q Una es de 1976. Y la otra de 2002. Bueno, no, la de 2002 es de Nick Casabetes, claro, porque ya para entonces. Bueno, del 78 es de Halas El Regreso. De 2011 El Caballo de Turín, que es una película húngara. Y de 2018 Isla de Perros. Tal día como hoy, año 1898 nacía Totó. Cada caja fuerte
1: es distinta de las demás. Hay una que tiene las barras cruzadas, otras triangulares y otras circulares. Las cerraduras son herméticas, sin ranura. Eh, ¿Qué haces? ¿Estás comiendo? Con oh. un poco de atención. Comerás después durante el descalzo. Un procedimiento de abrir es la dinámica. Y el primero que utilizó este sistema fue Chimin. ¿Fue Chimin? ¿Quién era? Un chino. ¿Qué chino? ¿Era veneciano? Lo de fuera digo porque murió. Chimín era el apellido. Pobrecillo. Claro. Aquí el doblaje tú, 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 tú,
2: tú. no le debe ayudar mucho a Toto y lo había visto cien mil veces. De hecho, Ramón Redondo lo define como una de las figuras del espectáculo más importantes en la historia del cine internacional. Él era mm. actor, poeta, letrista, muchísimas cosas. En todos los géneros teatrales, en la revista, pero también en pelis, en 97 pelis, ni más mm. ni menos, entre el año 37 wow. y el 67, porque él había nacido en el 98 pero se murió en los 60 así de forma un poco eh, abrupta, eh, un icono dice Ramón a la altura de Buster Keaton o Charles Chaplin Totó, y, aun, y es que ahora mismo no lo veis seguramente, pero buscadlo, buscadlo, y, ah, era este, Totó pues sí, en esta escena de Rufufú aparece así, es como un ladrón que está en una azotea, vestido con un albornoz, es que la pinta suya es que no, no puede ser más italiana y más del neorrealismo, Nápoles millonaria, guardias y ladrones, miseria y nobleza doble la libertad, el oro de Nápoles Rufufú, que posiblemente sea de las más conocidas pajaritos y pajarracos pues nada, nacía tal día como hoy Totó en el año 1898 y antes escuchábamos a Ben Kingsley en la lista de Sindler, ahora vais a volver a escucharlo he venido aquí a reflexionar ¿se acuerda bien de Sudáfrica?
3: sí, muy bien desde entonces he viajado y he pensado mucho como puede ver mi ciudad es marítima siempre llena de hindús
2: musulmanes Chics, judíos, persas. Mi familia era de la secta de los Paranámi. ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Cumpleaños soy Ben Kingsley? No. Cumpleaños Mario Gas que ah, es el doblador ah, ah, de Ben Kinsley. Ah, ah. Bueno, entre otras muchísimas cosas. Estuvo uh -huh. aquí en la radio mía, por cierto. Sí. Iba a buscar yo el testimonio, pero al final me achanté. 74 años cumple, un tipo fundamental en las artes escénicas de España. Actor, Teatro. actor de doblaje, director de cine, de todo, absolutamente de todo. Uh -huh. Y como actor de doblaje de Ben Kinsley, pero de muchísimos más sí. actores. Yo qué sé, en el cine, pues dice que no ha hecho mucho, Ramón Redondo, pero sí ha hecho cambio de sexo. Numax presenta, El largo invierno, Amica Matt El coronel Masía. O la vampira de Barcelona.
3: Es que últimamente lo que hace es dirigir mucho teatro. Sí,
2: es verdad. Aquí uh -huh. estuvo, uf, no me acuerdo con qué estuvo, pero estuvo. Eh, ben Kingsley, eh, Bill Knighty, Geoffrey Rush, John Malkovich, hace también uh -huh. como actor de doblaje, 74 años que cumple Mario Gas. Sui Hark, productor, guionista, director chino, nacido en Vietnam y que triunfó dirigiendo en Hong Kong, cumple 71 años. Y cumple 57 años, iba a decir que y el hermano de Guillermo, pues sí, el hermano de Guillermo, es que no sé quién, y el hermano de quién, Javier Feser.
1: ¿Eh? ¿Qué le había dicho? No me dirá que no es un pedazo de chalet. <risa> y para ustedes, con ese contrato que tienen con el Vaticano, que venden los parecillos a todo el mundo, esto es una casa standing, hombre. Obleas, obleas, fabricamos obleas. Y es un contrato modesto, que el Vaticano en cualquier momento nos manda la carta roja y... ¿Pero qué carta roja, de qué carta roja? Se si aquí va a estar su familia Tutiplén, haz de ande, carta roja. Tuti plen. Mire, mire que valle, todo exterior, con mucha luz. ¿Y no le encuentra usted...? ¿Un poco apartada? ¿Apartada? ¿Apartada de dónde? Si estos 10 minutos se planta usted allí. O allí. Sí. O allí.
2: allí claro, hombre.
1: Pero, ¿Pero cómo que hombre? ¿Valeces? ¡Me cago en la renfe. Este
2: es un momento del milagro de Petinto que eh, fue su debut como... Sí. como director de largos, pero antes había hecho el secreto de la trompeta, el secreto de la trompeta, la es que trompeta. Se pronuncia así. y aquel ritmillo ya se dio a conocer. Eh, desde ahí combina largos y cortos y con muchos premios. La gran aventura de Morteo y Filemón rodada en parte aquí en Asturias, uh -huh. Cándida, Camino, al final todos mueren. Morteo y Filemón contra Jimmy el cachondo, campeones, y en la que roza, verdad, ahí la, la, la crimogeneidad, pero que está muy bien. e Historias bien. lamentables, pues nada. 57 años cumple hoy Javier Fesser Y cumple 47 Miranda Julie Uno de los mayores talentos y más polivalentes Del cine independiente estadounidenses Artista multimedia, música, escritora, actriz Y directora de cine Y como siempre no he visto nada su... no, no,
3: yo estaba nada, intentando eh. Encontrar su cara en mi memoria Pero voy a ver si la encuentro mejor pues En la red, la buscaremos. porque en mi memoria no está
2: La buscaremos y la encontraremos 12 y 23 minutos de la mañana, gracias Ramón Redondo Mañana más cine, ahora redes Lucia López Santos, ¿cómo estás?
6: Hola, muy bien, buenos días. Nuestra experta oh. en todo esto que
2: tiene que ver con la internet, desde Cactus Comunicación. Te voy a hacer una pregunta, te voy a poner un reto porque esto además no estaba preparado y se me acaba de ocurrir. Eh. Si Sonia Vellaneda reacia como todo el mundo sabe, a redes sociales y demás, decidiera de repente abrirse un perfil en una red social? Ya digo, una persona que nunca lo ha hecho y que además no tiene interés, pero de repente... ¿En cuál, ¿en cuál le aconsejarías que lo hiciera ahora mismo? <risa> Que no te rías, ¿Qué? maldad. Es que
7: va a depender de muchas cosas. Bueno.
2: Yo, yo lo
3: haría, lo haría en la que encontró una amiga mía que me dijo, estoy sí, encantada, encontrar no una red social que no hay nadie. En una en la que no sí, me... <risa> No bueno, bueno,
7: bueno,
2: En fin. A
3: ver, no sé, Oye, te, te lo, es lo es dejo. Espérate, espérate.
2: Espérate, espérate. No te, no te precipitas. Te lo dejo que lo ¿Pero? pienses y la semana que viene... Puedo... Recomendar una claro, según función. Eso es. Vale. vale. Venga, vale, bueno, vale, vale.
3: Este. Puede este. ser según función o según personalidad, ¿no? También. Pero bueno, según, según función, según objetivo. para lo que quieras usarla.
2: Eso es, vale. La semana que viene. Oye, ¿qué te traías hoy?
7: Pues mira, vamos a hablar de amor en internet, la oportunidad de timar a alguien, así. Ah, ¿no? amor. <risa> claro.
2: ¿Has dicho de timar a alguien o de intimar con alguien? No, no de timar, de, de timar. timar. Ajá. Vaya. <risa>
7: A ver, eh, San Valentín fue ayer, ¿vale? Entonces, eh, quizá es una de las cosas que más... No de las cosas que más... Sino, a ver, eh, llevamos una temporada que lo hacemos todo de forma diferente, ¿no? Uh -huh. El carnaval es diferente, las navidades Todos. son diferentes, todo es diferente. Pues San Valentín, obviamente, también lo es. Si bien es cierto que ya existían desde hace mucho tiempo las plataformas para encontrar el amor en, en Internet... San Valentín como que las eh, hace que crezcan de forma exponencial, ¿no? Por, hacer, por daros una cifra así, este año solamente se han creado más de 23.000 dominios eh, nuevos relacionados con la temática de San Valentín. ¿23.000 eh, sí. ¿Sí? dominios? Sí, solo llevamos un mes y medio de año. ¡Madre eh, De esos 23.000, 100 eran maliciosos y otros 400 eran sospechosos, claro... Esto eh, se estudia, me imagino que los... 20, yo, pues, yo no he entrado en los 23.000, ¿eh? No puedo hacer o sea, que estos datos sean realmente dignos, pero sí que el estudio que lo ha demostrado, pues bueno, es una agencia bastante especializada en temas de, esto de seguridad de internet y se tres si hay 23.000, 100 malos, 400 sospechosos, ya vamos bajando el rango. Y la, y la mayoría, pues bueno, lo que intentan hacer... Es que están relacionados con el catfishing, que vamos a hablar de ahí un poco más de, de forma específica, Ajá. y también con el fishing. <risa> que aunque suenan parecidos y tengan una finalidad parecida, sí. son cosas muy distintas. ¿Cómo has,
2: cómo has dicho por diferenciar?
7: Catfishing. Catfishing.
2: Catfishing.
7: Así como el gato. Sí. Fishing, eh, el gato que pesca, o el gato que está a la pesca, Ajá. y luego el fishing, ¿no? que se escribe con PH. Ajá, vale. El fishing... Eh, es una, creamos una página web que se asemeja a una marca ya mundialmente conocida uh -huh. y en ella intentamos, pues bueno, podemos hacer o ventas o pedir o, o coger información de los usuarios. Normalmente esta, estas páginas web llegan a nuestra bandeja de, de email <risa> donde vamos a poder encontrar y nos dicen accede a tu cuenta del banco para poner tus credenciales y obtener, yo qué sé, pues un juego de potas, ¿no? Uh -huh. eh, ya, ya sabemos cara ahora ya no se regalan potas en los bancos, pero bueno.
3: Vale. <risa> ya las tenemos todos. <risa>
7: Hay gente que, oye, que todavía se sigue aplicando en esas cosas. Yo, sí, es que están mirando últimamente hipotecas y pues, oye, no encontré ningún banco que me dieran, oye, te regalamos estos si bienes. Y dices, bueno, pues esto antes no era así. En fin, bueno, uh -huh. chorradas aparte. Eh, el, una de las temáticas que más ha habido durante este San Valentín respecto al físico. Es que nos decían, pues por ejemplo, ¿no? En la, en la página web, bueno página web no, en la página web que imitaba eh, Pandora, ¿no? la, Pandora, La empresa de joyas. Ajá. Esta nos decía, bueno, si nos compras en esta página vas a acceder a miles de descuentos y unas ofertas fantásticas. Uh -huh. Claro, que pasa que la página no era de verdad, la gente compraba y se quedaba sin las joyas y obviamente ah, ya, ya. no le devolvían tampoco el dinero. Sin
3: esperres. Ajá. Uh -huh.
7: Esta práctica, bueno, también está extendida pues en el Black Friday, eh, en todas las etapas, ¿no?, de to en todos los efumérides, las efumérides que hay a lo largo del año, porque al final, pues bueno, todos ahí ves la ofertilla y dices, oye, voy a mirar a ver si me sale algo más barato, y dices, bueno, pero al final hay que mirar muy bien la letra pequeña y sobre todo el aviso legal para cerciorarnos de que realmente la página donde vamos a entrar es en la que tenemos que estar.
2: Uh -huh, uh
7: -huh. Entonces ahora, vamos al catfishing.
2: ¿Eso qué es? A ver... <ríe>
7: También se conoce como honey trap, ¿vale? Uh -huh. eh, y es el arte de suplantar a una persona en las redes sociales o en internet gen general. Eh, es principalmente, pues, mentir sobre nuestra personalidad para conseguir algo a cambio de la persona con la que vamos a interactuar. Uh -huh. Claro, dices, bueno, pues si en esta época que llevamos todo es telemático, las citas también lo van a hacer. Uh -huh. Por tanto, eh, lo que hacen. O sea, si yo fuera un catfisher, crearía una huella digital basada en coger fotos de por ahí, sí. Es decir, pues mira qué guapa soy, uh -huh. soy fantástica, y me invento una vida, incluso yo qué sé, pues voy a la foto de un gato y digo, ay, pues mira, me ha encantado este gato, voy a ponerle y voy a inventarme su nombre, ¿no? Vamos a ponerle que se llame pues Pirri.
2: <ríe> qué bonito. <ríe> <ríe> yo sabía
7: yo. Eh, entonces bueno, la cuestión es que al final, pues, eh, se, in se inventan absolutamente todo tipo de datos para poder llegar a, bueno, a esa gente Normalmente Ajá. al público al que se dirigen sí. suelen ser tanto hombres como mujeres no, Que aparentemente están solteros, hmm. o, o viudos o divorciados hmm. Y que carecen de confianza y que por, por generalmente también son bastante mayores Digamos de med mediana edad Ajá que por lo general pues bueno en teoría están buscando pues el amor de otros para sentirse reconfortado claro baja, baja autoestima estoy soltero sí. que busco el amor vale no será a todos pero uh
6: -huh. pues bueno
7: por lo general uh -huh. eh, cómo podemos saber si nos están haciendo esto del catfishing pues uh -huh. normalmente empiezan contándonos una historia que da lástima no y que es muy trágica ah, es un plan eh, eh, con, o sea, el objetivo es como empatizar con la persona, que está al otro lado de la pantalla, para decirles finalmente, ay, es que si me tiras un dinerín, pues seguro que me va mejor. Mm. Y, eh, una cosa es que se y otra cosa es que sea boba, ¿no? <risa> sí, <señor. risa> la cuestión es que, bueno, eh, ellos juegan con esa baza de dar pena para hacer eso, que les queden a cambio. También es cierto, no solamente que piden dinero, hay veces que, pues bueno, lo que hacen es como intentar enganchar a la gente a través de extorsión, ¿no? Uh -huh. Les dicen, ah, es que tengo unas imágenes unos vídeos tuyos que, uff, como los publico por ahí, ah, sí. en realidad la mayoría de las veces son mentiras. Uh -huh. Tampoco es que seamos nosotros aquí influencers todo el mundo, pero bueno.
6: Ya. Eh, pero bueno, en cualquier, tienes... en cualquier
2: caso, a ver, tú sabrás si tiene unos vídeos tuyos o no. O sea, yo, por ejemplo, me consta que vídeos que yo, salvo el de mojadito, vídeos míos, que, que, vamos, que no yo de eso no tengo, con lo cual lo lees y dices tú, anda, por ahí. Vale. ¿No los tienes o crees que no
7: los tienes? Porque tú no los has hecho.
2: Va, hombre. <risa> claro, es
7: que... <risa> A ver, no, esto se refiere sobre todo a vídeos. Yo que si tienes la webcam que cada vez, o sea,
2: siempre decimos que tiene que estar tapada. Ah, vale, vale, vale. Y que nos puedan estar
7: espiando pues a través de una aplicación en nuestro propio ordenador. Vale, vale.
3: Y yo he recibido mails diciendo: Te hemos grabado con tu cámara, tu y ta, 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 se lo vamos a pasar a todos tus contactos como no nos des dinero.
2: Pasa, pasa, pasa lo que tira, pasa, pasa. Tira que libres. Pero
7: si tenemos, si nos cercioramos de que nuestra webcam está cerrada, salvo que hagamos una llamada con alguien y lo queramos abrir sí. dices, ostras, esto es mentira pero bueno, hay gente que pica porque no todo el mundo la tiene cerrada y si no la tenéis cerrada aprovecho para recordaros que bueno en Aliexpress venden por 5 céntimos porque no vale más unos, co unos aparatos que pegas en la cosa del ordenador y tienen una tapita para poner y quitar según la vayas a utilizar. Y
3: un cachín de cinta aislante que da el mismo uso. Uh -huh. Ya te lo digo.
6: Bueno, ya,
7: pero eso ahí ya queda, cuando lo quitas, queda ahí un poco el pegamento. queda Más un poco chulo, caliente, ¿no? Más ¿no? feo. Se te ve así la cara un poco rara. Bueno, vale. eso es verdad. <risa> es mejor la tapina esta, eh, que por cinco céntimos nadie muere. Ajá, ajá. Eh, bueno, la cuestión es que eh, esto del capsíger es, es una técnica tan sumamente extendida que al año eh, en Estados Unidos han calculado que son casi 500 millones de dólares lo que se, lo que pierden los usuarios de, de bueno pues de las estafas que reciben, ¿no? Uh -huh. Entonces, Dices, ostras, pues es una pasta, porque en realidad que Uf. haya gente que solamente se dedica a esto y que saque dinero para vivir, dices, jolín, pues se lo han montado muy bien. Sí. O quizás seamos todavía demasiado ingenuos uh
6: -huh. a la
7: hora de estar en Internet, a yeah. pesar de que siempre, oye, siempre hay un riesgo y que hay que tener el sentido común de decir... Uh -huh. eh, yo estoy conociendo a alguien, pero a lo mejor, pues bueno, no la acabo de conocer del todo a través de Internet. Yes. <risa> Siempre os hago la referencia del
3: programa de MTV que se llama Catfish uh
6: -huh. y
3: en donde sobre todo son relaciones amorosas frustradas, uh -huh. eh, pero bueno, suelen ser más bien adolescentes, uh -huh. eh, Lucía? sí. Sí, tú, tú. ahí en los
7: días. Hombres, raras. También hay un público bastante. Eh, también hay gente que es a veces mayor y que dice. Uh -huh. Pero que todas están ligadas a, a dinero, ¿eh? Porque si te fijas en ese programa que salió en 2010, hace uh -huh. ya eh, 11 años. Hay muchos que dicen, no, es que yo le estaba dando dinero todos los meses porque me decía que estaba en el paro y en realidad lo que tenía era una doble vida con más gente y sacaba un sueldo al, al mes. Uh -huh, uh
6: -huh. Ya, ya, ya.
7: Entonces, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer sí. para que no sentirnos estafados ni que nos digan a estafar? Pues, si alguien nos dice de repente por internet, le hemos conocido por cualquier aplicación, una web nos dice te quiero el primer día, dices, oye... Mal asunto. A lo mejor te quiero, ¿no? O sea, hay gente que es muy cariñosa y que vas por la calle, oye, Bibi, uh -huh. pero bueno. Oye,
2: eh, Sí, en, en ciertos supermercados eh, llegan a la caja y hay unas familiaridades que... uh
7: -huh. Exacto, a ver, a mí me pone un poco nerviosa, pero bueno, hay gente que es así, muy sí, sí. Con, tiene un lenguaje cariñoso, pero Eso en todo el mundo te dice, te quiero el primer no. día que hablas con alguien por internet. ajá. Uh -huh. Si te pide dinero, o sea, mira, el dinero que no nos, lo pide, no, nos, no nos lo podría pedir nadie. Cualquiera que nos pida dinero por internet hay que desconfiar. Uh -huh. Ser que sea un amigo, uh -huh. bueno, pues gente que conocemos de forma física y desde hace años y que te lo esté pidiendo porque tiene una necesidad. Oye, en ese caso, no, no, eso pues es es otra
6: solidario
7: cosa. y ayúdale,
2: pero uh -huh. Uh -huh. Si no
7: hay que no nada. Y te pide dinero, desconfías. Uh
2: -huh. Vas y a la… Cuando... Sí, remata, remata.
7: Si, cuando, o sea, si quieren saber más, si tienen, quieren saber demasiada de información de nuestra vida personal uh -huh. en un plazo muy corto de tiempo. Bien. Oye, ¿cuántos años tienes? ¿Qué te pasó cuando eras frío? ¿Qué te pasó? Eh, ¿Tuviste perros? Anda, preguntas que van enfocadas también muchas veces a la pregunta de seguridad que tenemos para recuperar la contraseña. ¿no? ¿Cuál fue Ajá. el nombre de mi primer perro, por ejemplo? Uh -huh. Pues si le estás dando esa información, pues al final te puede Uf. coger información o acceder a tu banco. Bueno, pero hemos visto mucha tele ya
3: y muchas pelis, ya sabemos... <risa> Sobre todo
2: tú, que <risa> ves unas cosas rarísimas.
3: <risa> y ya sabemos que ni fechas de cumpleaños, ni nombre de mascota, Nada. ni ¿eh? de ese tipo de cosas... Uh -huh.
7: Bueno, sí, lo sabemos, pero no lo tenemos tan claro, porque todavía de hoy suelen siendo las mm. más utilizadas, y el 1, 2, 3, 4, como contraseña de... Bueno, día, entonces, ya.
3: ya, eso es verdad. <ríe> eh, como... Lo sabemos,
7: pero no lo aplicamos.
3: Uh -huh. Y, sí, y ya por
7: último, uh -huh. eh, una vez que ya vemos que esa persona dice, oye, pues a lo mejor sí que me gusta, me interesa, tal, tenemos que hacer ahí una pequeña investigación y ver qué huella digital tiene en internet, ¿vale? Ah. Porque hay alguien que nos quiere conocer por internet. Si no... <ríe> Si no, es, si no vemos mucha presencia suya en Internet, mm. algo puede fallar. Yeah. No todos tenemos que tener una presencia terrible, ¿no? Hemos dicho antes que no todos somos influencers, pero sí que es verdad que alguien que está conociendo a otra persona por Internet, lo más lógico es que tenga varios que en diferentes páginas. Claro, claro. Y ya, la última. Si no quiere hacer una videollamada en directo... Mm falla. ¿Por qué? Porque eso es que no quieren mostrarnos su cara. Y es que pueden eh. ser unos cargos borriqueros o que realmente no son las personas que dicen ser.
2: O más cosas. ¿Puede ser o también?
7: más cosas, claro. Bueno. Entonces, bueno, que hay que seguir, seguir respondiendo a estas preguntas o planteándose toda esta información, Te salen varias cosas, como en plan Uf, hay que desconfiar. O sea, no nos tomamos fiar todo el mundo. Hay que ser, oye, sí, bien, pero sí. no, es del todo, no con todos ni con
3: todo el mundo. No hay
2: ¿Toma? que confundir la B de bueno con la B de bobu. Y como, como nos
3: dijo la ABU, hay que ser inocente, pero no ingenuo. Eh, Exacto. Es.
2: Correcto. Muy bien. Bueno, sentido común. Sentido común, eh. López Santos. Sí, señor. Gracias. Hasta, el lunes. Besos.
7: Besos. hasta el lunes, Hasta las funciones de las redes sociales Dale,
2: ¿ves? Yo, si me, yo te quiero mucho pero te lo digo aquí en público, delante de todo el mundo y después de tantos años ya de, de, de roce radiofónico, así que ya marcho no ah, sí, ¿estás ahí? Yo vale. oigo. ¿Te quedas sin, te sin sí, sí, sí. Normal. Está normal.
3: callando por si sigues. No, no, ya está, ya está.
7: <risa>
3: no, que necesito
2: <risa> dinero. Bueno, ya hablamos luego. Venga. Adiós. adiós. Adiós, adiós. Ah, Vamos a escuchar a Conor Mullen Overs, que ni idea, Jorge Alonso. Ni idea, de verdad. No
5: tengo ni idea de quién es. Ni cómo bueno, puede sonar. Que, es, a ver. que no es raro, ¿eh? No es raro porque, bueno, por lo que sea, no... Me ha contado y ya digo que habiendo muchos músicos por aquí, incluso me consta que estuvo que anduvieron cerca o estuvieron cerca de traerlo alguna vez. Uh -huh. Pero bueno, también es un tipo que es bastante peculiar, no se prodiga mucho fuera de Estados Unidos, entonces es difícil si no eres un festival muy potente traerlo, pero merece la pena. Uh -huh. eh, y, y bueno, además, si no lo conoce,
4: pues escuche, escuche, escuche he looks at her and he says we're going to a party it, it's a birthday party it's your birthday party happy birthday darling we love you very 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 much yeah. and then uh, he starts humming this little tune and and uh, it kind of goes like this it's kind of one two one two three four can every telephone get eaten off the web. We must rip out all the epilogues from the books that we have read into the face of every criminal strapped firmly to a chair. We must stare, we must stare we must stare. We must take all of the medicines too expensive now to sell set fire to the preacher who is promising us health. Into the ear of every anarchist that sleeps but doesn't dream. We must sing, we must sing, we must sing. It'll go like this, alright. While my mother waters plants, my father loads. his gone. He says death will give us back to God. Just like
2: Bueno, bueno, es como viejo y joven a la vez, sí. es como viejo joven.
5: Sí sí, ¿no? sí, 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 y sí, como sí, americano y clandés, ¿no? también, Parte ¿no? Suena un poco de bien. la raíz, ¿no? Pero, pero le da una vuelta. Sí. Esta canción, A the Poto No se llama, está basada en los correos, fijaos, ¿eh? Uh -huh. En los correos, en las llamadas, en los mensajes más bien, ¿no? De amor, que estos son de los que hablan eh, <risa> en... Ahí. Vaya, hombre. Lo factually, Ajá, ¿no? sí. cuando lo de las torres gemelas y el, el, el vídeo, es mm. esto que está ocurriendo, es una fiesta en un avión que se va a estrellar. ¡Uf! Sí, sí. ¡Qué terrible! Entonces, <risa> ya me ha cortado un el pacito, Ya te digo. Con lo contento que estaba yo escuchando esta Sí, canción. pero es, es precisamente de cómo debes celebrar tu vida, cantarle a la vida que has, que has vivido, intentar uh -huh. que sea celebrable, incluso cuando el avión Fíjate. en el que viaja se va al suelo. ¿no? Uh -huh. Es una… Tratando de darle un puntito optimista, aunque sí. ojo, el hombre también le canta, pero que muy muy bien, a lo que es ser un saquito doloroso y palpitante. Mm -hmm. Dale.
4: for a few brief moments and watch it all dissolve into a single second try to write it down into a perfect song a one foolish line cause that's all that's okay you so you'll have to
2: No,
5: qué, tío. ¡Qué bárbaro! ¿Eh? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Además la canción va creciendo, creciendo, creciendo un montón. A Sonnet, un soneto perfecto se llama esta canción. Uh -huh. Y bueno, él bueno, pues habla de los problemas que ha tenido mentales con las drogas y tal, aunque uh -huh. ahora está bastante más eh, centradín. Y bueno, uh -huh. incluso eh, tiene un guaje y está felizmente... Eh, bueno, está con pareja, lo cual no tiene que ver no. necesariamente decir que estás centrado, pero en este caso sí. Uh -huh. Pero fijaos, también es capaz de escribir esto. Este es el primer día de mi vida. Juro que nací justo en la puerta. Salí bajo la lluvia de repente todo cambió. Estabas, están tendiendo mantas en la playa. Tuya fue la primera cara que vi. Creo que estaba ciego antes de conocerte y no sé dónde estoy. No sé dónde he estado, pero sé a dónde quiero ir. Y por eso pensé que te lo haría saber, que te lo debía hacer saber. Sí, estas cosas tardan una eternidad y soy, yo soy especialmente lento. Pero me di cuenta de que necesito y me preguntaba si podría volver a casa. First day of my life.
4: Suddenly everything changed They're spreading blankets on the beach Yours is the first face that I saw I think I was blind before I met you And I don't know where I am I don't know where I've been But I know where I want to go so i thought i'd let you know yeah these things take forever i especially am slow but i realized that i need you and i wondered if i could come home
2: Me siento siempre teniendo que cortar estas cosas, hombre. Jo, qué canción más chula y qué
5: descubrimiento
2: este señor, Conor Mullen over
5: Muy recomendable. Ni idea. Muy tú. Recomiendo Bright Eyes y echarle un ojo porque tiene proyectos paralelos que, que realmente están muy, 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 pero que muy bien. Qué chulo, qué chulo.
2: Bueno, qué chulo por decir un adjetivo así, ¿sabes? Aplicable a todas las circunstancias. Por Resumiendo por mucho. Gracias, Jorge Alonso. La 1 menos cuarto. Bueno, y una partidina que igual echamos. ¿Eh? ¿Eh? Pero no al ajedrez, ¿eh? No al ajedrez. ¿Cómo mm. está, Carlos La Peña? Muy buenos días. Pues,
8: pues muy bien, intentando que por lo menos meter una y no tener que pasar por debajo. Bueno,
2: mira, a ver, mira, a ver. Oye, dos semanas con historias de ajedrez, de modernos otros tiempos, cambiamos de deporte, vamos a dejar los 64 escaques, peones, enroques... ¿Eh? aperturas y gambitos para irnos a otro juego que ha provocado tanta o mayor diversión y seguro que muchas más pellas en, en colegios e institutos aquí llamamos pirar pirar al cole nos referimos claro al futbolín el futbolín que al menos como lo conocemos hoy eh, Carlos fue inventado por nuestro moderno el gallego Alejandro Finisterre
8: sí Alejandro Finisterre o Alessandre Finisterra un nombre que quizás suene a la parte más rencorosa de la audiencia porque ya ha pasado otras veces por modernos de otros tiempos Ajá. eso sí, como personaje secundario porque además de llenar el mundo de mesas de futbolín Alejandro Finisterre llenó el mundo de libros, sí. llevó a cabo una impagable labor editorial en México y se convirtió en el gran editor del exilio republicano en México ofreciendo al público castellano parlante los libros de escritores por pues, de la talla de Max Saub, de Luisa Carnés sí. de Juan Larrea o por ejemplo de León Felipe.
2: De hecho León Felipe le convirtió tras su muerte en su albacea, ¿verdad?
8: Sí, sí, ya hablaremos de ello más adelante pero vamos, así fue. Alejandro Finisterre reconoció al poeta zamorano en Madrid en el otoño de 1936. Aunque la guerra y el exilio de cada cual los separó, volvieron a juntarse a final de los años 50 en México. En 1968 el poeta murió en Ciudad de México dejando a nuestro moderno a cargo de su herencia. Finisterre le organizó un gran homenaje internacional en 1973 al que intentó repetir en España en 1976 cuando la obra de don Felipe todavía estaba prohibida cuando tras la muerte de Franco volvió a España gestionó la herencia de, del poeta con las instituciones zamoranas allí en Zamora, en el barrio de Pinilla, pasó los últimos de los sus 87 años de vida 87 años en los que le dio tiempo pues, para unas cuantas cosas para ser poeta, para ser coleógrafo bailarín de claqué, empresario pionero del secuestro aéreo Uy. y editor, entre otras cosas, de Mario Moreno Cantinflas. Una magna obra, no obstante, que quedó eclipsada por el apabullante triunfo internacional de su invento más famoso. El baby foot, el futillo, pebolín, table soccer, matraquiño, fosball o metegol. Vamos, el futbolín. Invento futbolín
4: inventa, traiga, brava, Alexandre de Fisterra.
2: Y tiene canción, estos son los diplomáticos de Monte Alto. Cantan uno de sus mayores éxitos: la oda a Ofubolin. Ano 37, guerra civil. Alexander de Fisterra inventa Ofubolin fue una canción muy célebre en los años sí. 90 del siglo pasado y homenaje a nuestro moderno y a su invento más celebrado. A ver, eh, Carlos, ¿te parece si vemos cuándo, cómo y dónde nació, para empezar Alejandro Finisterre?
8: Sí, vamos a empezar, además, precisamente por el final, por el dónde, porque Bien. nuestro moderno nació en Finisterre, en Coruña, de ahí, como homenaje a su pueblo natal, cogió el apellido por el que se le conoce mundialmente. En su partida de nacimiento figura, sin embargo, como Alejandro Campos Ramírez, nacido el 6 de mayo de 1919 en el seno de una familia acomodada de la burguesía coruñesa, propietaria de un almacén de calzados, Casa Campos. Además, desde 1913, su padre, Manuel Campos Pedreira, era el delegado de la compañía Marconi de Telegrafía Sin Hilos y el oficial técnico y radiotelegrafista principal de la estación de medio kilovatio instalada en la cumbre del promontorio de Finisterri. Allí, en el fin del mundo, Manuel conoció a Josefina Ramírez Barreiro, con la que se casó en 1917. Alejandro fue el primero de los diez vástagos del matrimonio, aunque en 1924, cuando Alejandro tiene cinco años, la familia se instala en A Coruña. seguirán pasando los veranos en Finisterri.
2: Y con 15 años en el 34, nuestro moderno se va a Madrid a estudiar el bachillerato.
8: Sí, según él mismo cuenta en una entrevista, dice «Me fui para iniciar mis estudios superiores. Al estallar el conflicto me encuentro aislado de mi familia por primera vez. No podía contar con la ayuda de mi familia, pues mis padres perdieron el negocio de calzados Casacampo de A Coruña y tuve ¿Sí? que valerme de mis propios recursos». Así, pues según esta versión, el director de la escuela le permitió seguir su, los estudios sin pagar a cambio de corregir los trabajos de los niños de preescolar. Dormía bien. en la calle y esperaba a que abrieran las iglesias para refugiarse un poco. Madre Compaginó bien. los estudios con trabajos de peón de albañil y mozo en una imprenta, mientras por la noche vendía versos en el Café Universal.
2: Eh, espera, has dicho esa versión... Quiere decir que hay otra versión de los hechos.
8: Sí, vamos, hay otra, porque en un reportaje de en la web aviantegalicia.es, Juan Gabriel Sati aporta datos que contradicen esta versión. Ah. Una noticia del pueblo gallego del, de junio de 1934 en la que dice que Alejandro Campos, de 15 años, ha sido denunciado por su padre por el robo de una pulsera de oro con diamantes valorada en 300 pesetas. Uy. No sabemos qué relación puede tener esto con su presencia en Madrid, pero bueno, todavía hay otra cosa más. ¿eh? El artículo sostiene que en 1951, Casa Campos seguía en manos de la familia Por lo que es posible que la quiebra no tuviera lugar Bueno, el caso es que fuera como fuera Que tampoco nos importa mucho En 1934 tenemos a Alejandro en Maldiz, Que además en el Café Universal Conoce al poeta y famoso sablista Pedro Luis de Galvez Que le introduce en los ambientes anarquistas
2: Tiempo Giocoso de la sonata para Chelo del compositor aragonés Simón Tapia Colman, nacido en Aguarón, en Zaragoza, en el año 1906. Niño prodigio del violín, Tapia Colman fundó un cuarteto de cuerda, el cuarteto Colman, y fue concertino de la orquesta del Teatro Apolo. Estudió en Zaragoza, en Madrid, en París, fue discípulo de Vincent Dandy, de Hindemith, de Conrado del Campo, bueno, un figura. En tiempos de la Segunda República, Simón Tapia Colman se afilió a la CNT y a la FAI. Justamente en ambientes parecidos, Carlos, andaba nuestro moderno, que en el año 36 tiene su primera experiencia como editor. Sí, sí, vamos, tenía 17 años recién cumplidos
8: y gracias a que trabajaba como ayudante en una imprenta y con la colaboración de su amigo Rafael Sánchez Ortega, en junio de 1936 edita una revista que vendían por las calles y que en el título dejaban claras sus intenciones. Paso a la juventud. Apenas sacaron tres números antes de que comenzara la guerra y se acabara la revista. En el Madrid, que bien resistes, en octubre de 1936, Finisterre reconoce en el Hotel Florida a León Felipe que ha vuelto de su primer exilio mexicano Va a ser buenas migas con él Pero un bombazo de la aviación nazi Como decía él Hace chizas la casa en la que vive Y le sepulta Uy. Alejandro que ya firma por entonces Como Finisterre Es trasladado primero a un hospital en Valencia Y luego a otro en Montserrat En Barcelona En la colonia Pucha
2: Y ojo porque es allí Justo en el hospital donde va a idear el futbolín
8: hospital es una colonia de refugiados y está lleno de chavales tullidos que, como él mismo, no pueden disfrutar del único entretenimiento que ofrece la colonia putz, que era jugar al fútbol. Alejandro, que era un gran aficionado al tenis de mesa, pensó en que podía construir un juego de fútbol de mesa sí. y se puso a ello. Hizo el diseño que hoy conocemos del fútbolín, con suelo de cristal, barras de acero, jugadores de madera de boj y bolas de corcho. En las navidades de 1936 compró unas barras en Barcelona y convenció a su colega, el carpintero vasco Javier Francisco Javier Altuna, que también estaba refugiado en la Puig, para que siguiendo sus instrucciones construyeran el primer futbolín. El invento fue un éxito y el dirigente anarquista Joan Busquet le animó a que lo patentara, cosa que hizo en enero de 1937.
2: música de Simón Tapia Colman, este es el poema sinfónico Sísifo, estrenado en México en 1961, obra decía Adolfo Salazar en el programa de su estreno de grandes merecimientos. Tapia Colman fue miliciano en la guerra y tras la derrota se refugió en Francia, en el año 44 llegó a México donde viviría ya hasta su muerte. Que, por cierto, va a ser en México también donde acabe nuestro moderno, pero cuidado que todavía le queda. ¿Consiguió, por cierto, Carlos, que se fabricara su invento el futbolín? Bueno, no era el mejor
8: momento porque los materiales se necesitaban más para armas que para juegos, ¿no? lamentablemente. así que Pero bueno, cuando acabe la guerra se fabricará con sus planos, pero no a través de su, patiente, de su patente, que, por cierto, no es la única que hace en la Colonia Putz, porque antes había inventado un pasapáginas mecánico para las partituras de piano ¡Olé! que se accionaba con el pie y esto lo hizo con el objeto de ligarse a Nuria, una pianista guapísima de la que se había enamorado en el hospital El futbolín, además, pues comienza a construirse en Francia donde llega a través de un militante del POUM, amigo suyo, que se llamaba Magin Montaner, que huye de la represión estalinista. Cuando Finisterre llega refugiado a Francia en 1967 a finales, lleva las patentes y dos obras de teatro como único equipaje junto con una lata de sardinas pero con la lluvia no la data de sardinas, pero sí todo lo demás, se convierte en un pasta de papel mojado. Ah,
2: vaya. Bueno, se acaba la guerra y vuelve a España Finisterre y ahí lo obligan a hacer la mili.
8: Sí, vamos, mientras además mientras una empresa de Valencia empieza a forrarse con su invento Uy. sin que él que no olvidemos que es un rojo, pueda vale, reclamar no. nada, eh, pues empieza a trabajar como bailarín de claqué y trabaja en la compañía de Celia Gámez. Mm. Pasa cuatro años en la mili en Melilla, que aprovecha además pues para aprender árabe. Tras la mili, ejerce de crítico, de arte y conferenciante, hasta que tiene que volver a exiliarse por despedirse en catalán de una conferencia. bueno Estará sí. un tiempo en Francia y en Italia, en donde puede acabar pues filosofía y letras y artes gráficas. También colaboró con la, en la radiodifusión francesa y en la revista bilingüe Les Pagnes republicán. Eh, Ejerció de crítico teatral y de ballet e incluso hizo un ballet con Tamara Turanova, bailarina del Gran Ballet de Monte Carlo. Eh, se llamaba Del Amor y la Muerte y se estrenó con éxito en 1949 en el Teatro Campos Elíseos y en el Coven Garden de Londres. En 1948, litigando con los fabricantes franceses de fútbolín, y del pasapartituras consigue algo de dinero bueno. para marchar a Ecuador, donde va a fundar la revista de poesía Ecuador cero grados, 0 minutos, 0 segundos.
2: Que no debéis sentiros mal por no conocerla, esta puede que sea la obra más famosa de Simón Tapia Colman, Núcleos, en la que encontró su lenguaje. Núcleos, en realidad, un uso del total cromático, o sea, todos los tecles del piano, para entendernos. Tapia Colman rehusó volver a España tras la muerte de Franco. México era su casa, allí había triunfado como músico y pedagogo, y allí murió en 1993. Y mientras tanto, Finisterre pasaba, Carlos, unos años en Ecuador de allí se marcha
8: a Guatemala, donde va a fabricar futbolines, cajas de música y otros juguetes, y gana con el comercio de la madera todo el dinero que pierde editando versos. Sí. Es un empresario de, de éxito y además pues hace amigo del Che Guevara, al que siempre sí. le gana el futbolín dice él, en el centro republicano. Bueno. Todo va de perlas en Guatemala hasta que en 1954 el coronel Carlos Castillo Armas da un golpe de estado promovido por Estados Unidos y empieza, pues para mejorar sus relaciones con Franco, a perseguir a los exiliados republicanos. Arrebata a la empresa Finisterre y en 1956 le secuestra con intención de extraditarle a España. Uy. En el avión nuestro moderno se encierra en el baño y, como si fuera Buddy Allen en, en toma el dinero y corre, se fabrica una pistola con una pastilla de jabón. Bueno. Se identifica como refugiado español y con la pistola de pega y la complicidad de los pasajeros secuestra el avión que en vez de llevarle a la España
2: franquista, le va a llevar a Panamá. <risa> Madre, bueno. Tras eh, <risa> hacerse pionero del secuestro aéreo, Finisterre se instala en México y ahí ya va a vivir el esto de su exilio, ¿no? Sí, allí llega
8: en 1956 donde va a fundar la editorial Finisterre con la que va a editar a exiliados españoles, pues como a, a Loro, León Felipe, Francisco Ayala, Max Sau Emilio Prados, Luisa Carnés, María Teresa León y bueno, uh -huh. también autores latinoamericanos, pues como el Gran Cantín Flash, como a Rafael Solana, Ernesto Cardenal, Grisela Álvarez, Octavio Paz o Paco Ignacio Taibo, uh -huh. entre un montón más. Uh -huh. Tras la muerte de Franco, en diciembre de 1975, volvió a España y fue detenido por haber editado la nueva antología de León Felipe. Como le alcanzaba el indulto concedido por la muerte del dictador, fue puesto en libertad y se vuelve a México.
2: Sí, pero dos años después volvió para quedarse.
8: Sí, se casa con la soprano María Herreros y puede por fin ir a las reuniones de la Real Academia Gallega de la Lengua, en la que había entrado en 1967 a petición de mi admiradísimo Álvaro Conqueiro. Hombre. Vivió primero en Aranda de Duero y luego en Zamora, donde negoció con el ayuntamiento el destino del legado del León Felipe. El 9 de febrero de 2007, con 87 años de edad, falleció en Zamora. Poco después, el ayuntamiento de Finisterre le concedió, a título póstumo, el título de hijo predirecto. En Portugal le compusieron, en su honor, un concierto para bombos y futbolín que no he conseguido encontrar. No? Gracias, Ay, me lástima. Y su nombre pues, da título pues, a varios compañeros internacionales
2: de futbolín. Pues tienes deberes, ¿eh? Encontrar la obra esa portuguesa para bombos y, y futbolín. Qué bárbaro. ¿Eh? En honor a Alejandro Finisterre, nuestro moderno de otros tiempos, bueno, de todos los tiempos, o de todos los tiempos muertos, digo por aquello del futbolín, aquí en la radio mía. Carola Peña, abrazo fuerte, hasta el lunes abrazo que viene.
8: Fortísimo. venga, hasta la semana que
6: viene.
2: Pones a un guionista a trabajar en esto. Sí, sí, sí. sí. Y todo el mundo piensa wow. que se, se lo inventó. Qué barbaridad. Eh, Sonia Bellaneda, Jorge Alonso. O Marca Unedo, hasta mañana. Mañana, a la El la... tren de RPA llega ya. Y antes las noticias. Sé felices. Adiós.